0: Здравствуйте, друзья! Это программа стартапа Tado. Я онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанная совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментора или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и due diligence. Я Евгений Романенко, сайт TetraSales.ru и наши спикеры сегодня... Мария Чеченкова, практикующий специалист в брендинге и прикладном нейромаркетинге, более 15 лет изучает нейронауки, обожает человеческий мозг. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, зрители.
0: И Александр Пичугин, эксперт в области пользовательского взаимодействия и пользовательских интерфейсов в архитектуре систем, имеет 15-летний опыт в дизайне и веб-технологиях, приверженец системного подхода в дизайне. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Евгений и зрители.
0: Александр и Мария – сооснователи мультидисциплинарного агентства цифрового дизайна, брендинга и маркетинговых коммуникаций Great Crew. Тема нашего сегодняшнего выпуска – нейромаркетинг. Будем копаться в человеческом мозге, который так любит Мария. Что же такое нейромаркетинг? Давайте начнем с определения.
2: Если говорить немножко сложно, то нейромаркетинг – это междисциплинарное область знаний которые сочетают в себе знания когнитивной психологии, нейрофизиологии, психолингвистики, других нейронаук и, собственно, маркетинга с исследованиями, с применением различных технологий исследования мозга и реакций реакций мозга, таких как ЭГЭ, ФМРТ, трекинг и других.
1: А если попробовать более простым языком говорить, то прикладная часть нейромаркетинга – это как раз та часть, которая нам, как бизнесу, наиболее интересна. Это понимание того, как люди, как наши потребители принимают решения, что на них влияет в принятии этих решений, и как бизнес может использовать эти знания.
0: Сложно отрицать, что… Потребители принимают решения, в том числе руководствуясь мозгом, хотя у меня есть подозрение, что мозг там частенько отключается. Александр, а чем нейромаркетинг может помочь стартапу, дабы они сейчас не разбежались, услышав массу интересной сложной терминологии? Давайте им об этом скажем. Ну,
2: а, любому бизнесу, не только стартапу, а, понимание принципов нейромаркетинга может а, помочь а, значительно быть Впереди своих конкурентов, то есть обрести некоторые преимущества конкурентное, выделиться в информационном шуме, который нас всех окружает, и быть замеченным именно своей целевой аудиторией. И также, как и другие фундаментальные бизнес-знания, нейромаркетинг – это один из инструментов достижения цели бизнеса.
1: Я добавлю, что этот инструмент наиболее интересен тем, что в отличие от классического маркетинга, в данном случае бизнес может опираться на конкретные данные из конкретных исследований. И когда у вас вырастают продажи, вы можете точно понимать, почему это произошло, и таким образом вообще прогнозировать реакции ваших потребителей.
0: Александр, а вот как использовать нейромаркетинг для начинающего бизнеса?
2: Для именно начинающего бизнеса одной из важнейших задач является тщательная проработка собственной целевой аудитории. И с нейромаркетинговым подходом это проработка психологического портрета целевой аудитории для понимания реальных потребностей и понимания эффективных способов коммуникации. И знания нейромаркетинга позволяет значительно на качественном уровне прорабатывать эти вещи. И важно понимать, что Ваша целевая аудитория это не, допустим, женщины там 25-30 лет, а их привычки, их потребности, то, как они принимают решения и к какому психотипу они относятся, к кого, визуальное поле какое их окружает и многое-многое другое.
0: Часто явление понимается, его ценность осознается, когда мы рассматриваем систему без.. Его наличие. Вот если бизнес игнорирует нейромаркетинг, вообще его не использует, даже не подозревает его наличие, что он теряет?
1: Ну, он теряет, наверное, то же самое, что он потерял бы, не используя, в принципе, понимание маркетинга и продаж. Но даже известные маркетологи с многолетним опытом говорят о том, что когда нейромаркетинг приходит в их профессиональную жизнь, все меняется. Потому что их решения основаны не на каких-то гипотезах, ну, интуитивных, а на конкретных данных. И они, конечно, дают гораздо больший эффект
0: мы подключаем науку и начинаем рассматривать потребительское поведение не постфактом, а пытаться выдвигать гипотезы, как же будет вести мозг нашего потребителя. Интересно, Мария, а вот когда следует подключать нейромаркетинг, на каких этапах и кто в команде, самое главное, должен им заниматься? Ведь таких специалистов не так-то много.
1: Ну, как вы знаете, правильный маркетинг нужно подключать на этапе разработки продукта. Вот нейромаркетинг нужно подключать тогда же, если не раньше. Собственно, что это даст бизнесу? Это даст понимание того, как должен выглядеть ваш продукт, как он должен чувствоваться, как он должен говорить с потребителем или, может быть, даже как он должен пахнуть, чтобы привлекать клиентов, чтобы выделяться среди конкурентов, чтобы помогать клиентам принимать положительное решение о покупке. И если говорить про человека, который этим должен заниматься, но ну, мы полагаем, что маркетолог, который к своему классическому инструментарию добавит, да, расширит, добавит принципы и подходы нейромаркетинга, он сможет добиваться по-настоящему выдающихся результатов.
0: Мария, а нужно ли специально учиться нейромаркетингу? И если да, то стоит ли его осваивать самому? Или, как всегда, проще найти специалиста на
1: ну, смотрите, как Александр сказал, нейромаркетинг междисциплинарен. Это наука, которая включает в себя большое количество знаний и когнитивную психологию, и психолингвистику, и нейронауки. Соответственно, все зависит действительно от задач, которые стоят перед специалистом в компании. Иногда достаточно изучить систему принятия решений и почитать специализированные книги. Иногда этого бывает недостаточно. Если вы хотите выйти на принципиально новый уровень и хотите ну, делать свои выводы, исходя из каких-то исследований, то, конечно, нужно будет копнуть в глубину. Здесь очень важно, что объем нейромаркетинга таков, что за короткое время его, к сожалению, невозможно освоить на достаточно высоком уровне, если у вас нет какого-то специального бэкграунда. Поэтому если... Задачи пред маркетологом стоит сегодня или завтра, то лучше, конечно, отдавать эти вещи на аутсорс.
0: Александр, можете привести примеры успешного использования нейромаркетинга в стартапах?
2: А, ну, на самом деле даже некоторые интуитивные классические решения могут быть на сегодня названы нейромаркетингами, потому что они покажут реакцию мозга желаемую и ожидаемую, и результативность. И именно из стартапов есть очень такой немножко древний пример. Наверное, стартапы будут смеяться, но можно вспомнить механизм увлечения пользователей Foursquare с помощью виртуальных наград и общей геймификации процесса. Это напрямую использует, на самом деле, нейромаркетинговые приемы. И на сегодня... Можно сказать, что практически все стартапы и бизнесы, предлагаемые по модели SaaS, предлагают попробовать их услуги бесплатно. Это тоже один из приемов нейромаркетинга, когда вы что-то даете бесплатно для того, чтобы вызвать позитивную реакцию в мозге потребителя.
0: Правильно я понимаю, что вот все эти вот выбор цветовой гаммы, запахи, форм-факторы, это все из области нейромаркетинга. Они все не случайно появляются, они специальным образом обнаруживаются, какая же комбинация всех этих вот вещей лучше воздействует на покупательское поведение.
2: Ну, однозначно, потому что собственно на основе данных нейронаук различных исследований... Мы для каждой целевой аудитории, для каждого психологического типа мы можем проработать все эти параметры. Для каких-то задач использование запахов есть реальные исследования, которые показывают, будет повышать продуктивность на рабочем месте, будет увеличивать покупательскую способность в ритейле. Если говорить про веб, про цвета и не только про про интерфейсы, то цвета тоже дают различный посыл, каждое сочетание цвета на основе наших различных инструментальных исследований мы можем прогнозировать, что он нам может
0: дать. Можно сказать, что бизнес, который игнорирует нейромаркетинг, он будет такой блеклый, тусклый, серо-бело-черный, неяркий и совсем неинтересный. Ну, в общем, как старый Google образца 2001 года.
1: Ну, определенно такой бизнес теряет очень мощный инструмент конкурентной борьбе за своего потребителя. И именно такие истории приводят к целевой аудитории, о которой Александр уже упоминал, 25-45, и это какой-то человек, зарабатывающий, предположим, 100 тысяч в месяц. Конечно, это не так, потому что такой целевой аудитории, в принципе, в природе не существует. Существует определенный психотип, который определенным образом принимает решения. Если для одного человека из группы слово «инновационный» будет зажигать лампочку, которая будет помогать купить, то для другого, наоборот, будет отталкивать.
0: Александра, правильно я понимаю, что нейромаркетинг работает со всеми каналами восприятия мозгом информации о продукте? Зрительный канал, слуховой канал, символьный канал, запахи, тактильный? То есть все-все-все органы чувств – через который мозг получает информацию о бизнесе, о продукте, нейромаркетинг может проанализировать и дать четкие рекомендации. Вот там надо делать это, здесь нужно не делать этого, вот здесь вот нужно добавить капельку того-то, и тогда потребительское поведение волшебным образом изменится в отношении вашего стартаперского продукта.
2: Однозначно можно сказать и так, потому что нейромаркетинг состоит из двух частей. Это прикладная и исследовательская часть. Некоторые бизнесы могут себе позволить использовать исследовательскую часть непосредственно в проработке своих гипотез, но в целом мы можем с, с помощью прикладного нейромаркетинга выстраивать работающие или уже доказанные гипотезы, которые однозначно, да, если говорить про стартапы, это же не всегда про только онлайн взаимодействие, но даже онлайн мы можем взаимодействовать на почти все органы чувств, за исключением тактильных ощущений. Через Мария очень любит эту тему, называется кросс-модальное взаимодействие, когда мы через один канал воздействуем на другие органы чувств. И да, однозначно, имея весь объем вот этих вот данных и понимание принципов, функционирования нашего мозга и принятия решений, мы можем выстраивать э, коммуникации со всеми органами, можно сказать, чувств нашего потребителя, таким образом, чтобы он э, склонялся к желаемому нами поведению.
0: Мария, вот использование э, фраз э, в тексте. Слушайте, смотрите, почувствуйте. Это пример кросс-модального взаимодействия?
1: Ну, да, это один из небольших примеров кросс ассоциаций, когда мы пытаемся у человека в голове запустить ну, некий процесс, который нам необходим. Но если совсем просто вы сейчас прочувствуете, если вы с утра зайдете, ну например, в Facebook, увидите красивую фотографию кофе с дымком, то вы... Практически буквально прочувствуете этот аромат и вкус кофе у себя во рту.
0: Типичные ошибки в нейромаркетинговой области, игнорирование либо неправильное применение, какие вы наблюдаете в стартапах?
2: Если говорить про ошибки, то не только про стартапы. Мы, в принципе, очень часто встречаемся с различными некорректными или смешанными посылами. Это и про маркетинг, и про нейромаркетинг. Но именно с точки зрения нейромаркетинга, этот пример, да, вы, если в одном месте, ну, например, лендинг и реклама, как вот, ну, наиболее понятный пример, вы, если в рекламе даете один посыл, там, купите со скидкой, а потом на лендинге не поддерживаете этот посыл, то вы... Именно тому пользователю, его мозгу, который купился на скидку на баннере, не дадите информации, которую он ожидает увидеть. И понимание, на самом деле, когнитивных процессов позволяет выстраивать консистентную структуру. И это как раз-таки одна из самых частых ошибок неконсистентность в взаимодействии с потребителями.
0: Мария, какие ошибки вы можете привести?
1: Ну, я поддержу просто Александра, немножко углублюсь в детали. Дело в том, что разные категории людей, разные психотипы, они, скажем так, цепляются на абсолютно разные ценности. Если для одного психотипа важна экономия, то мы должны с ним говорить на всех этапах про экономию и не пытаться подсунуть ну, какую-то миссию, например, компании. Если для другого психотипа важна инновационность, то мы должны говорить только про инновационность и не затрагивать систему экономии, потому что это будет совершенно... ну, по-другому будет работать мозг у этого потребителя. Главная ошибка — это размытие своей целевой аудитории, непонимание психотипа своей целевой аудитории и попытка угодить всем. Обычно бизнес тогда не получает никого.
0: Ах, эти психотипы, как же я их люблю. Вот, например, ваш визави. Типичный логик, которого оберткой не испугаешь, он мгновенно сразу видит суть и не ведется на яркие цвета. Означает ли это, что нейромаркетологу работать с таким потребителем, как я, будет тяжело, или он просто будет взаимодействовать со мной текстом, четкими понятными символами, использовать ту лексику, которую, например, использую я, несложно понять, как использую, просто за мной понаблюдав. То есть я крепкий орешек для нейромаркетолога или нет?
1: Я попробую быть очень дипломатичной, вас, Евгений, как определенный ну, представитель определенного психотипа, просто отнесут в другую группу и будут взаимодействовать с вами, исходя из предпочтений этой группы. Ну, в вашем случае вы уже сами ответили, как.
0: Ну что ж, Понятно. А, скажите, пожалуйста, маркетологи и нейромаркетологи, это разные профессии? Нужно ли маркетологу быть нейромаркетологом или разделение труда в маркетинге неизбежно на диджитальщиков, которые считают будут цифры на тех, кто будет рисовать картинки, и на нейромаркетологов, которые будут говорить, ага, вот здесь вот не та цифровая гамма, здесь ты вообще накосячил, а здесь вообще отойди, я лучше сам сделаю.
2: Но а, в этом месте нейромаркетолог – это не исполнительная скорее должность, а аналитическая, то есть э, рисовать ему не обязательно уметь, важно понимать когнитивные процессы э, и что за этим всем стоит. И если сравнивать э, именно с точки зрения роли да, в команде и роли в э, бизнес-процессах маркетолога и нейромаркетолога, то это скорее как э, следующий этап, потому что Uh, в классическом маркетинге, как мы уже говорили, есть uh, многие примеры, которые действительно работают, которые действительно доказаны да, уже временем, но с точки зрения нейромаркетинга они уже доказаны объективными исследованиями, подтверждены. И uh, маркетолог может стать нейромаркетологом, uh, начав исслед... ну, изучать uh, эти принципы, начать uh, изучать... Uh, В принципе, функционирование мозга, да, и тут зависит от конкретных задач, насколько глубоко он может и хочет в это углубиться, но говорить, что это разные роли нельзя, это следующий уровень на самом деле.
0: Под финал, дайте, пожалуйста, несколько железобетонных нейромаркетологических рекомендаций о том, как имплементировать имплементировать нейромаркетинг для того стартапа, который сейчас идет с круглыми глазами и понимает, что да, что-то у нас нейромаркетинг, <клево> проблемы, да. И как его внедрять, как его тестировать, ну, в общем, как стартапам с ними работать, с чего можно уже сейчас начать. Давайте начнем с Марии.
1: Ну, начать можно с изучения специализированной литературы. Можно начать с совершенно волшебной книги Дэниела Каннемана «Думай медленно, решай быстро». На самом деле это человек, который благодаря которому мы сейчас знаем, что такое нейромаркетинг, потому что именно он перевернул все с ног на голову. Он доказал, что мы принимаем решения рационально и что до 90% наших решений совершаются на автопилоте. Это такое фундаментальное знание, за которое он в 2002 году получил Нобелевскую премию. Я рекомендую всем начать именно с этой книги, потому что она перевернет ваш мир. А дальше, в зависимости от ваших потребностей, сейчас огромное количество данных и исследований. Можно как разрозненно их изучать, так их где-то в Купе. Например, с удовольствием порекомендую вам блок такого ресурса, как LP-генератор. Они очень много публикуют статей, выборок про нейромаркетинговые исследования. Читать, изучать и адаптировать под свой собственный бизнес.
0: Александр, что вы можете добавить? к рекомендациям, стартапам? А,
2: ну, во-первых, а, так же, как и в принципе с просто маркетингом – это важный необходимый инструмент, да, его не стоит сбрасывать со счетов, потому что есть статистика, что большинство продуктов загибаются за отсутствие вот этих фундаментальных знаний. Это вообще во-первых, во-вторых, не размывать свою целевую аудиторию. Вот мы говорили про частую ошибку, да? Это тоже с помощью нейромаркетинга выкристаллизовать, кто же, кто же настоящий потребитель, кто в будущем станет не просто лояльным пользователем, а реальным евангелистом продукта, потому что это продукт, прям вот, который воодушевляет его, решает его задачи. И это можно сделать лучше с помощью аэромаркетинга.
0: Ну что же, будем помнить, что, как это ни странно, продукт любого стартапа ориентирован на людей. Люди принимают решение о том, купить его или нет. За эти решения отвечает в том числе и мозг. И было бы неплохо разбираться, как этот самый мозг влияет, говорит, своему хозяину, покупай или нет. Хуже от этого точно не будет. Вот такие вот рекомендации по применению этой интереснейшей области знаний – о человеческом мозге, который так обожает Мария Чученкова под названием нейромаркетинг для стартапов в программе «Стартап от онлайн руководстве по созданию и развитию успешного стартапа, разработанного совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов «Инмайнд». Мария Чученкова, Александр Пичугин и Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, смотрите новые Ежедневные видео с вашими любыми экспертами. Смотрите другие выпуски онлайн-руководства стартап от А до Я. Ценнейший контент в котором вы в Рунете не найдете. Успешного вам развития стартапа. Всем удачи, всем пока.